0: Noche abierta, en Onda Regional.
1: Bueno, pues vamos a continuar. 9.37, ahora nos centramos en, en otra cuestión. Vamos a hablar de un libro que se llama Felicidad Tóxica. Atención. Esto nos llama, nos llama poderosamente la atención porque eh, siempre esto de la felicidad, que es un tema machacón, si hay un tema que han en tratado las canciones, es el de la felicidad, sin lugar a dudas. Y. Sin embargo, bueno, pues vemos que no siempre eh, hay que tomarla como se nos vende. ¿no? Hay un subtítulo clarificador de este texto que ha editado la editorial de Clé de Brouwer que se, es El lado oscuro del pensamiento positivo. Felicidad tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo. El autor es Rafael Pardo, que ya hemos dicho que es teólogo, sacerdote, historiador, estudioso de la psicología humana y que tiene ya varios textos eh, publicados en este sentido. Rafael, bienvenido. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, eh, que no solo todo lo que reluce en cuanto a la felicidad. Hay Yo ya hace años, a eh, un compañero que decía siempre aquello de eh, que seáis moderadamente felices, ¿no? porque y eso ya, ya, ya sería mucho seguramente. Ahora casi se nos exige ser felices del todo y eso pues, casi todo el mundo que tenga dos dedos de, de frente eh, sabe que es imposible, ¿no?
0: Pues sí, es imposible, están proponiendo un ideal, pues, imposible de alcanzar y que tiene sus consecuencias. Podemos pensar, por ejemplo, en el ideal también, pues, estético, ¿no? De, de ideal de belleza, ¿no? De mujer que ha habido en tiempos pasados y que ha creado una, una pandemia, ¿no? De anorexia, de bulimia, de, de uh-huh. proponer un ideal, pues, irrealizable, ¿no? De la misma manera, pues, entró como una manera, una moda simpática, ¿no? De pensamientos positivos, de eslogones felices, de creen tus sueños. Pero bueno, esto está, según alerta en psicólogos y psiquiatras, pues ya adquiriendo el, el tinte también de pandemia, ¿no? De, de Y que genera muchos problemas psicológicos, ¿no? Aparte de muchas dudas científicas. Uh-huh.
1: Bueno, y esto es lo que intenta desmontar este texto, ¿no? Eh, hay incluso todo ese movimiento del pensamiento positivo y demás que, que te, te hace, porque pues, seas tú mismo, que… que que busques la felicidad en las cosas eh, simples y, y, y claro todo esto te puede llegar incluso a, a, a frustrar porque no lo consigues y dices debo ser el más tonto yo del, del, del grupo o, o es que no es tan fácil
0: eh, y aquí en este libro se habla un poco claro. de, de en fin de demetificar todo esto no sí claro esto ofrece muchas dudas entre otras cosas porque ignora el dato de la biología no completamente normalmente lo silencia no la psicología positiva pues tenemos una alta carga de, de heredabilidad, no, de, de genética, pues por ejemplo en el rasgo de neuroticismo o de introversión son cosas que se heredan de padres a hijos o sea, entre un 40 y 50 depende del, del, del constructo que estemos hablando, pero bueno el neuroticismo es un 40 entonces ya partimos de que el hombre o la mujer puede tener una base genética, no, ya muy fuerte que le que le lleven a a pensar de una determinada manera, no que va a poder ganar calidad mental en su vida, desde luego, ahora que va a poder cambiar esa esa realidad genética, pues es muy difícil, ¿no? Uno de los mantras de ¿no? esta psicología positiva es que tú generas buenos pensamientos y así te va a descender el nivel de cortisol en la sangre, lo cual científicamente pues es muy dudoso, ¿no? Sí. La biología siempre tiene su peso y, y el cerebro, los neurotransmisores, los neuropéptidos... Pues en un complejo, un circuito muy muy complicado, ¿no? Que tú no puedes burlar así como así, y menos con cuatro pensamientos positivos, claro.
1: Ajá. Bueno, eh, ¿qué se, se ha de hacer ¿no? para, para de verdad...? Eh, tener una actitud ante la vida, un pasar por aquí de la, de la mejor manera posible, eh, para ti para los demás también, fundamentalmente, eh, ¿qué se puede hacer para ser, eso que decíamos al principio, al menos moderadamente feliz o por lo menos eh, pues sobrellevar eh, este camino y, y, y no amargarle demasiada asistencia a los que tenemos a, al al lado, ¿no? Más, bueno. más, allá, más allá del eslogan de, de habitual, sí. ¿no? De, de
0: este tipo en, de cosas. Sí, en el libro se dan, pues claro, eh, cito, ¿no? Y hablo, pues, de lo que es el optimismo sano, que es un optimismo que siempre ha existido, ¿no? Ese evidente que es mejor levantarse con buen humor que con mal humor, y es, es también más sano, ¿no? En general, pues, generar pensamientos positivos que negativos, eso es así. El asunto es distinguirlo un optimismo ingenuo, ¿no? Que ya roce lo, lo infantil o... Lo, o que pueda ser incluso desagradable, ¿no? porque pensemos, por ejemplo, en, eh, cito el caso ¿no? de una periodista estadounidense que, que en 2009 pues, denunció en un libro que, que fue bastante famoso, pues bueno, ya tuvo cáncer de mama, entonces eh, pues sintió tristeza, sintió ansiedad, sintió miedo, que es lo normal, ¿no? cuando uno le detecta en una enfermedad pues con cierta gravedad, y resulta que ya fue al hospital y, y, y buceó en las redes sociales pues, para, para buscar apoyo, para expresar estos sentimientos, y se encontró con toda una censura social, ¿no? en la que ella le decía, no, no, tú tienes que tienes que ser positiva, tú vas a salir más fuerte, vas a salir más bella, entonces ella decía, pues no es exactamente así, yo no me siento ni más fuerte, ni más bella, ni, ni este cáncer me está haciendo más feliz, ni lo veo como una oportunidad, se dio cuenta que nadie le permitía hablar así, ¿no? ni el médico, ni ni las enfermeras, entonces ahí ves cuando una cosa que es un optimismo sano se convierte en una especie de dictadura, ¿no? en el que uno se culpabiliza a la víctima que ese es el, el, el problema de fondo
1: Ajá. fíjate que, que eh, es algo curioso hoy ha muerto rosa maría sardá la actriz y, y ha muerto de cáncer y ella dijo cuando lo detectaron la enfermedad dice tengo cáncer que es una enfermedad contra la que no se lucha como claro, diciendo claro. esa manía no de, de bueno se uno puede adaptarse o puede eh, aprender claro. a convivir con ella y hacer, bueno, lo que es razonable y médicamente hay que claro. hacer, pero aquello de la lucha ¿no? y tal, pues claro, cuando cuando no vences porque cuando se dice has vencido al cáncer pues eh, uh-huh. bueno, cuando se puede pues oye, enhorabuena y felicidades, pero eh, muchas veces no es así, pues eh, es como una derrota añadida
0: Claro, en el fondo, claro, toda esta psicología positiva uno nace de, del ámbito empresarial como casi todo lo que nace en Estados Unidos es, es una psicología al servicio de lo empresarial en el fondo es Es decir, la responsabilidad sobre tu vida eh, la tienes tú mismo. Entonces, como ser feliz es muy fácil, si no lo eres, es que eres un auténtico masoquista, ¿no? que eliges la infelicidad, puesto que ser feliz es muy fácil, en el fondo es proponértelo. Entonces, todo este discurso nace en torno a las empresas, para quitar responsabilidad a las empresas después de la crisis económica. Por ejemplo, eh, despedimos a un trabajador que tiene precariedad laboral y le decimos, ¿no? Esto va a ser una oportunidad que tú tienes de crecimiento, ¿no? no A mí más hecha, yo tengo unas condiciones de precariedad laboral, ¿no? O, por ejemplo, pensemos, pues lo mismo, ¿no? Al decirle a una persona, en el fondo, tú eres, debes ser feliz independientemente de tu condición socioeconómica, ¿no? Eh, de, de tus condiciones laborales, del moving del jefe, ¿no? En el fondo es como decir, no, no, la responsabilidad de la felicidad la tienes tú en tu interior, y es una manera de, de desplazar la atención, ¿no? Por ejemplo, en, en los programas de desarrollo de la ONU se dice que el bienestar psicológico está es inherente a las condiciones socioeconómicas, ¿no? Cosa que estos libros de la felicidad nunca hablan. Esto de cómo hacer que te pasen cosas buenas, las gafas de la felicidad, todos estos bestsellers ¿no? de la felicidad barata, nunca hablan de tu condición socioeconómica. Siempre hablan de que tú, eh, tu vida tienes que tomar en tu interior, ¿no? En, es una especie como espiritualismo así individualista, ¿no? que, claro, conviene mucho al discurso del poder y al discurso de las empresas. ¿no? Okay.
1: Hay cosas en el libro que llaman la atención, como, por ejemplo, esa manía de, de, de separar, de dividir emociones positivas de las negativas cuando realmente nosotros somos un contenedor de ambas claro. eh, y ha, hemos de saber eh, gestionarlas eh, según los casos. Claro. Se habla también de... De, no, no del pensamiento positivo, sino de pensar bien, que es lo que realmente nos puede ayudar a, a seguir adelante. Claro. Eh, o, se, o se habla también, esto me ha llamado la atención, ¿no? lo, lo decía al principio, ¿no? aquello de la paradoja de sé tú mismo, pero es que yo no soy como, como se supone que he de ser yo mismo para ser feliz, yo soy de otra manera. Claro, eh, con lo cual, claro. Esto es, es muy complicado. ¿Y, y qué papel juega la, la espiritualidad en todo esto? Porque eres teólogo, eres sacerdote, uh-huh. y,
0: y, y no sé si también hay ahí un. un sí, un, sí, bueno, porque este, sí, este tipo de felicidad que se plantea primero rompe con todas las culturas, rompe con la cultura oriental, por ejemplo que, que ellos admiten pues el yin y el yang ¿no? o sí. sea lo, ne- lo positivo, y lo negativo sí. como parte del crecimiento de la aceptación de la vida y de la felicidad no que la vida pues no es siempre sonreír y siempre hacerte un selfie viajando no sé dónde sino que la vida pues tiene sus momentos tristes y también rompe con, el, con la tradición pues claro cristiana no lo que ha sido el pasado donde la, es una concepción de mucho más comunitaria, mucho más social, mucho más de asistencia al necesitado y más alegría en dar que en recibir. ¿no? Ellos, esta psicología positiva lo reduce todo el individuo, mientras que la tradición, por ejemplo, cristiana en este caso, habla de una, de una alegría en donde hay solidaridad comunitaria, ¿no? cosa que no interesa para nada. no Todo lo que es comunitario o social no interesa para nada en esta, en esta psicología positiva. Cuando vemos que en realidad... Para ser felices, nosotros vivimos dentro de una comunidad, dentro de un grupo social, dentro de una cultura, ¿no? Esto no es una empresa que ser feliz, que sea algo plenamente subjetivo, sino que es algo que se conquista también como sociedad, ¿no? En torno a los derechos sociales, en torno a la las condiciones del trabajador, pues hay muchas cosas de fondo, ¿no? Que este tipo de libros, naturalmente, pues no quieren, pues porque les resulta más complicado hablar de estas cosas y es más fácil decir eh, hoy va a ser un buen día o los límites están en tu mente, ¿no? Luego viene un bichito de, de coronavirus y te destroza todo esto, ¿no? Claro.
1: Ni qué mente, ni que ni niño muerto, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Por cierto, una, una cosa. Eh, el... El pesimismo, el, eh, estamos quemados en, en, en el trabajo, en la vida diaria, uh-huh. nos falta tiempo, esto que se habla de la conciliación, vamos siempre con, con ansiedad, con, con en fin. Eh, esto al final mina también físicamente, hablábamos antes del, del, del dato genético, biológico y neurológico de cada uno, uh-huh. pero es que eh, también nos pueden decir desde el otro lado ya, pero bueno, ¿de qué sirve estar toda la,
0: todo el rato siendo consciente de que todo es un eh, en fin uh-huh. todo es un rollo? Sí, el, o sea, el pesimismo, naturalmente, ni es bueno ni es sano de por sí. Cuando es una, digamos, pues es un producto de la ansiedad, ¿no? El asunto es que en terapia psicológica, pues, eh, está, eh, hay una una terapia profundamente eficaz que es anti, antidepresiva y que es la terapia de la aceptación y el compromiso. Es decir, que para curar tu propio pesimismo tienes que empezar a a valorar también el, el significado de tus emociones negativas, ¿no? De dónde vienen, a dónde van, qué te están diciendo acerca de cómo estás viviendo. Entonces tienes que aceptar junto a la parte positiva de tu vida, que te, que te da mucha información sobre ti y sobre las cosas buenas ¿no? que te van bien, pero también la parte entre comillas de emociones negativas es necesario aceptarlas, no eliminarlas, cosa que la psicología positiva las elimina. Pensemos por ejemplo en la rabia, las manifestaciones antirraciales ¿no? de Estados Unidos. La rabia es motor de, de derechos sociales, de conquista de derechos sociales. Es una emoción que tiene su sentido en la naturaleza pero la psicología positiva no quiere nada de todo esto, ¿no? O sea, la la, la emocionalidad, todo lo que es negativo, eh, es eliminarlo, o sea, a base de evitarlo y y obviarlo, ¿no? El camino a la felicidad es aceptar en la vida, ¿no? Y luchar, las cosas que hay que cambiar, claro, lucharlas. Pero saber que que muchas veces, efectivamente, la depresión que tenemos es o por biología, o por, yo qué sé, puede ser un trastorno neuroendocrino, o puede ser por tus condiciones socioeconómicas o laborales, ¿no? Entonces, la infelicidad no es eh, una cuestión de, de personas ceniza. La infelicidad también viene de estructuras mal hechas. ¿no? Y el tema es eso, que hay que pensar. El tema es porque la psicología positiva nace para la empresa, para defender el mundo empresarial, no, uh-huh. no para cuestionarlo.
1: Aunque tiene una parte buena que también lo, lo, uh, se refleja en el, en el libro. ¿no? Hay un lado uh-huh. luminoso ¿no? de, ese, claro. de, de ese pensamiento positivo, que, que no todo es eh, falaz ¿no? en ello.
0: Claro, el lado positivo es, bueno, hay una medicina preventiva, ¿no?, que, que es de salud mental, que, que en vez de coger a una persona y hacerle terapia cuando ya está mal, es desde desde pequeñita, ¿no?, ayudarnos a gestionar las emociones, efectivamente a, a ver el lado bueno de las cosas, a pensar más en positivo, entonces hay un lado preventivo, ¿no?, del, del pensamiento positivo que se puede emplear en medicina y en educación, que es, es muy sano, ¿no?, en sí mismo evidentemente, pero es desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista, claro, de, de empresarial o de discursos del poder. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, una descripción detallada de, de los distintos tipos de, de la felicidad. Bueno, no un tipo, sino el, el concepto de felicidad desde, uh-huh. desde Japón y China, la, frente uh-huh. eh, frente a la norteamericana, por ejemplo, la clásica frente a la moderna, la intrínseca f, eh, frente a la extrínseca, uh-huh. hasta la felicidad que nos han vendido los dibujos animados, ¿no? Disney, de que caray, uh-huh. ¿de ¿cuántos años ha hecho este hombre sin querer? <risa> y, y en fin. Eh, incluso un elogio a la melancolía que entra también ahí, la situación uh-huh. genética de la que hemos hablado también y finalmente una Carta al lector que concluye ¿no? con todo lo que se ha leído. Es un texto eh, este que presentamos eh, perfectamente documentado, con una amplísima biografía que se va citando, se cita al final de, de, de la obra y que, eh, en fin, se habla de, de la posibilidad de cambiar, pero desde luego por unos caminos. quizá más más complejos que los que se puedan plantear eh, de otra manera. Eh, Rafael Pardo, que es además además también autor de Personas altamente sensibles, donde da unas claves psicológicas y y espirituales, un libro que por su segunda edición, eh, del que también es autor, y este Felicidad tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo, del que hablábamos hoy con nuestro invitado, que ya hemos dicho, que es eh, teólogo, historiador, y estudioso de la psicología humana y que y sacerdote y que nos habla de que no es solo todo lo que reluce ni verdad todo lo que sale en las camisetas impreso ni en los eh, ni en las tacitas ni siquiera en las galletas de la suerte de los restaurantes chinos aunque sean aunque sean asiáticos aunque venga de aquel lado la, el eslogan eh, Rafael, muchísimas gracias, ha sido muy amable estoy ya está en los comercios del ramo, me imagino, se puede encontrar y tam- a, también de, a través de internet,
0: supongo, ¿no? Eso es, sí. Se puede adquirir el libro pues en, a través de internet de los canales habituales pues de Amazon de Corte Inglés o en la librería Confianza que tengas debajo de casa y así. Sí.
1: Perfecto. Felicidad tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo de Rafael Pardo. Ha sido un placer, Rafael. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente. Hasta, hasta luego, luego. Adiós. Hasta luego.